0: Arro pessoal, muito boa tarde, estou chegando aqui para mais uma live, depois de muito tempo, enquanto o Instagram vai avisando a galera que a live começou, eu estou usando aqui o meu aroma de Spermint, ou hortelã verde, é esse óleo essencial aqui, que é maravilhoso, é um cheiro incrível. Ele também ajuda a abrir as vias respiratórias, ajuda a abrir o chakra laríngeo, ajuda a gente a se comunicar. Então, óleo de hortelã verde, Spermint é a pedida de hoje. Eu vou sentir mais um pouco do aroma aqui. Muito bom! Depois eu espalho mais aqui na mão, passo aqui no campo áurico e deixo a energia do óleo agindo aqui no meu corpo. Então, vamos lá! Vamos começar aí o resumo astrológico dessa semana. Faz um tempinho que eu não apareço aqui na live. para quem está acompanhando no podcast, sabe o que está acontecendo desde que Plutão entrou em aquário. No, no dia seguinte que Plutão entrou em aquário, meu pai caiu, né, teve lá um problemão e tá até hoje no hospital. Então, e é uma coisa bem simbólica porque o meu sol é aquário e eu, o sol representa o pai. E aí Plutão entrou em aquário e começou a mexer com tudo, também Marte, quando entrou em câncer. Entrou na minha casa 4, que representa a família. E desde então eu tô né, nesse momento aí mais complicado. Então eu dei uma sumida do Instagram, como algumas pessoas podem ter percebido. Postando bem menos, não fazia mais live e tudo. Só que não deixei de colocar o áudio todo dia. No astral do dia, Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. Então todo dia... Mesmo nessa situação, eu mandava o áudio do Astral do Dia. Inclusive o um resumo astrológico que foi feito nas últimas vezes via áudio. Né? Então eu sempre mantive aí o conteúdo, mesmo desse momento. Deu uma parada, deu uma diminuída nos atendimentos e né, na questão ali das postagens no Instagram. Boa tarde, Elisa, seja bem-vinda. Então, para quem não sabe ainda, você que está chegando agora, eu tenho o podcast O Astral do Dia, onde todos os dias, sem falta, eu mando né, uma, uma reflexão para o dia. Tá aqui, ó. Já anotei aqui os aspectos do dia de amanhã. Quando eu terminar essa live, eu vou gravar o podcast de amanhã. Chega cedinho para você, para você poder ouvir, para já entender como que vai ser a dinâmica do dia. E nessa live do Resumo Astrológico, a gente dá uma olhadinha na semana inteira para ver os principais eventos astrológicos que não envolvem a Lua. Porque a Lua ela é mais rapidinha, né? Ela vai passando ao longo do mês e toca todos os planetas. Então a gente fala sobre a Lua diariamente no Astral do Dia aqui a gente vai ver, dar uma olhada geral na semana e, claro, que no dia do que for acontecendo, a gente vai falando também de aspectos que a gente comenta aqui. Bom, vamos falar da semana do dia 17 a 23 de abril. Eu direi que uma das semanas mais importantes do ano, sem dúvida. Sem dúvida, né? Aliás, esses últimos dias têm sido bem marcantes porque tivemos aí a entrada de Saturno em peixes, a entrada do Plutão no signo de Aquário, né? mudanças importantes. E agora, nessa semana a gente vai ter uma lua nova, que é um eclipse. Então, eu não vou falar especificamente sobre o eclipse nessa live, eu, eu acho que esse, esse eclipse merece uma live só para a gente conversar sobre ele, mas eu já vou citar que essa semana teremos o eclipse, né, que vai ser uma segunda lua nova em Ares. E também o Sol entra em Touro, né? então eu vou falar que eu estou meio que cansado da energia de Ares, estou dando boas vidas aí ao Sol entrando em Touro, se bem que assim que o Sol entrar em Touro, ele vai ter que lidar com o Plutão. Então essa semana a gente vai ter aí, a gente inicia a semana com a lua minguante, então ainda estamos na, na lua minguante, aquela lua para a gente olhar para dentro, para a gente desacelerar, para a gente poder acessar a sabedoria né, que a gente tem dentro da gente e avaliar como é que foram os últimos dias, como é que foi aí a última alunação. A gente trabalha aí com ciclos dos, das luas, né? então a lua minguante é aquele momento para você avaliar os 20, 20 e poucos dias anteriores, como é que foram esses dias e quais são os aprendizados que você pode tirar desse momento. Então, estamos agora, né, num sábado, estou até me confundindo, estou né, fazendo logo essa live hoje, porque amanhã eu vou para o hospital, vou ficar o dia inteiro lá no hospital, então não vai dar para fazer live, gravar nem nada. Então, eu já vou deixar tudo gravado hoje, né para poder garantir também o áudio de amanhã e de segunda-feira. Então, a gente está na energia da Lua Minguante, que é esse olhar para dentro. Minha alunação esse mês veio em lua minguante, ela atrasou de propósito. É interessante, né? No caso, você coloca aqui alunação para todo mundo entender. Eu acho que é só a lua, só a menstruação, né? E sim, a gente percebe que tem esses ajustes, né? Às vezes o corpo, ele, dá aquela, ele adianta um pouco, ele atrasa um pouco, porque ele está se ajustando a uma determinada fase lunar, e tudo isso tem um significado também. Né? Quando, a lua, quando a mulher está menstruando na lua nova, na lua cheia e assim por diante, tem todo um significado que vale a pena pesquisar um pouquinho mais. Então a gente começa a semana na Lua Minguante. Hoje temos a Lua Minguante em Peixes. A gente começa ainda a semana né, a domingo com a Lua Minguante em Peixes, mas ela muda para Ares ainda Minguante. Como essa Lua nova vai ser no final de Ares, bem ali no final, grau 29 de Ares, a Lua ainda vai percorrer, o Lua Minguante vai percorrer Ares inteiro praticamente, para só lá no final do signo de Ares se encontrar com o Sol e formar a Lua Nova. Então a gente vai ter. A lua minguante até quinta-feira, na verdade quarta-feira, né, porque a lua nova vai ser de madrugada, vai ser na madrugada aí de quinta-feira. Então segunda, terça, quarta, a gente vai ter esse início da semana ainda na lua minguante. Então pessoal, eu digo para vocês, aproveitem, olhem para dentro, vejam quais são os aprendizados desse período, o que, que você pode tirar né, de aprendizado, porque a gente vai ter uma nova fase acontecendo, né, porque o eclipse... Por mais que a gente saiba, né, dentro da astrologia tradicional, o eclipse ele vai ter mais impacto né, no, no local onde você pode ver o eclipse. E, no caso aqui do Brasil, a gente não vai ver o eclipse, porque ele vai acontecer na madrugada e é um eclipse solar. Mesmo assim, a gente está ligado ao campo da Terra. A gente, hoje em dia, principalmente, né, eu diria que essa regra astrológica ela tem muito sentido lá na antiguidade, porque os povos não tinham tanta conexão assim, né? Então, se está acontecendo um eclipse lá na China né, e alguém mora aqui na América, o contato era mínimo, era bem menos. Tudo bem, podia ter comércio e tudo, mas hoje, na nossa sociedade hoje, o que acontece num país longínquo ali, no mesmo instante, vem parar na rede social de todo mundo. Então, todo mundo fica sabendo de tudo o que acontece no mundo. E, então, assim, eu diria que esse eclipse ele vai afetar a gente sim, principalmente psicologicamente. Então, assim, também tem essa questão. Às vezes ele pode não pegar tão forte em eventos aqui no país, mas a gente sente psicologicamente. E esse eclipse, ele traz ali, é um eclipse no signo de Ares, traz aí uma inauguração de uma nova fase. Então a gente não vai falar sobre o eclipse nessa live, mas eu já convido você, olha no seu mapa aonde você tem o grau 29 de Ares, porque é ali que essa semente vai ser plantada. Lembrando que o eclipse... Não significa que no dia do eclipse você vai ter algo extraordinário acontecendo, mas no dia do eclipse fica-se uma marca ali, fica-se uma semente plantada. E ao longo dos próximos meses, pelo menos seis meses, mas pode expandir para um ano, um ano e meio, essas coisas vão se desenrolando. Então eu já vejo aqui no meu mapa que esse eclipse ele vai acontecer na minha casa 2. Então envolvendo questões de finanças, dinheiro, alto valor e assim por diante. Então eu posso projetar toda a minha participação daquilo que eu posso fazer junto do eclipse, envolvendo aí a minha casa 2. E aí cada um olha no seu mapa para ver onde vai acontecer. Então começamos a semana com a Lua Minguante ainda, no signo de Peixes e Ares. Depois a gente vai ter a Lua Nova acontecendo na quinta-feira, no signo de Ares, bem no final do signo de Ares, o que significa que assim que se forma a Lua Nova, em seguida, tanto a Lua quanto o Sol vão entrar no signo de Touro. Então uma Lua Nova bem interessante. Lembra, é a segunda Lua Nova no signo de Ares. A gente está tendo duas luas novas no signo de Ares. Eclipse na casa 1 um seria início? Um do simbolismo sim, porque a casa 1 um fala sobre inícios, né? Fala sobre como a gente inicia as coisas. E se é casa 1, um, é o ascendente. Fala sobre o nosso eu, como que a gente vai para o mundo, como que as pessoas nos enxergam. Sem dúvida, é muito forte. Se um eclipse pega um ângulo, né? E o ângulo é ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, esse eclipse ele tem um grande impacto, né? Carmecita, boa tarde, seja bem-vinda. Então, depois a gente vai ter a lua nova no signo de Ares, bem no finalzinho, e ela já entra no signo de Touro, então teremos a lua nova em Touro e em Gêmeos nessa semana. Lá para o finalzinho da semana, eu até deixei anotado aqui, mas vai ser bem no finalzinho, a lua entra em Câncer também. Né? Então a gente vai ter essas energias permeando essa semana. Novamente, se você conhece o seu mapa, você já pode ver aonde essa lua vai passar no seu mapa. Né? No meu mapa eu sei que, por exemplo, agora agora a Lua, aqui que está em aquário, né, a Lua minguante em aquário, está em cima do meu Sol, exatamente alinhado com o meu Sol. Eu olho aqui no mapa. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não sei como é que está funcionando isso aqui. Deixa eu ver se essa câmera aqui funciona assim. Não, isso aqui é para eu desligar meu vídeo. Aqui é para virar. Olha aqui o meu mapa. A gente vê que a Lua... Está aqui exatamente em cima do meu sol. Né? A gente vê isso acontecendo. Então eu posso acompanhar né? como é que está o meu mapa. E se eu for andando, eu vou vendo onde é que essa lua vai percorrendo o meu mapa. Ela vai passar por peixes na minha casa 12. Então amanhã eu vou ter um dia bem forte aí de casa 12. E olha é simbólico, pessoal. Amanhã eu estarei num hospital. O hospital é um simbolismo de casa 12. Depois a lua passa pelo meu ascendente. Passa aqui pela casa 1, como a gente vê. Ela vai andando, passa aqui pela casa 1 e se forma a lua nova que vai acontecer aqui na cúspide da minha casa 2. Vai acontecer aqui. Então, olha que interessante você tem do seu mapa, e sempre que o pessoal faz um atendimento comigo, eu mando o mapa, eu mando esse PDF dessa mandala aqui para a pessoa poder acompanhar. Então você que tem o seu mapa, veja aí, signo de Peixes, que é onde a gente está hoje, signo de Ares, o final de Ares aqui é onde vai acontecer a Lua Nova depois signo de touros e gêmeos, onde vai passar, e lá no final da semana a lua já começa a entrar no signo de câncer. Então veja como é interessante você ter esse mapa em mão para você poder acompanhar. Deixa eu voltar aqui para mim. Estava aqui só mostrando esse funcionamento astrológico. Vamos voltar aqui para a nossa base. Se eu tenho ascendente em Ares, não, meu ascendente é peixes, é no grau 24 de peixes. Está né? quase ali, mas é no grau 24 de peixes, é terceiro decanato de peixes. É, se, eu fosse, se eu tivesse ascendente em Ares, provavelmente eu seria mais extrovertido. Por eu ter um ascendente em Peixes, eu sou bem mais in, bem mais introvertido. Então isso aí está bem, bem forte ali no meu mapa. Né? Então a gente tem... É, vamos falar agora dia a dia. Né, o que, que a gente espera no dia a dia? Já adianto que o dia mais forte da semana, né, o dia mais agitado aí da semana, vai ser a quinta-feira, obviamente que é o dia da própria Lua Nova. Depois da sexta-feira, a gente tem outro evento importante, marcante acontecendo nessa semana, que é o que o Mercúrio retrógrado. Então, também quero ver se eu faço aí um vídeo, né, para falar sobre Mercúrio retrógrado. Vamos ver, pessoal, vamos ver se como é que vai ser. Porque olha como são surpresas, né? É, a, a última notícia ali do meu pai era que ele já tinha ido para o quarto, né? E aí provavelmente o médico ia dar alta de um a dois dias ele melhorando. Então eu estava até contando que ele pudesse sair amanhã do hospital. Mas aí a última mensagem que veio, e eu fico naquela, né, vamos receber aí as últimas mensagens para entender. A última mensagem é que ainda não ia, não tinha muita previsão de sair, porque viu que tá com água no pulmão. Então, eu tô num momento bem tenso, porque ainda mais astrologicamente sabendo, né, tudo que acontece, a gente vai ter esse eclipse fazendo quadratura com o Plutão, né, e pegando o meu Plutão por oposição de casa 8. Então, eu fico naquela coisa. Mas se tudo der certo, eu vou fazer live ainda essa semana para falar da Lua Nova Eclipse, para falar do Mercúrio retrógrado. Ainda não tive coragem de falar de Plutão em Aquário, nem de Marte em Câncer. Talvez eles passem, ou eu vou falar, não sei. Qual grau de Ares vai é ser o eclipse? O grau 29, grau anarético, o final de Ares, o último grau. O último grau de um signo ele é chamado de grau anarético, e algumas pessoas chamam de grau maldito, né, porque é um grau um pouco tenso ali. Né? Então, o, o, o eclipse acontecendo no último grau do signo de Ares e fazendo quadratura com Plutão, tem uma intensidade forte ali. Então, na segunda-feira, a gente não vai ter muitos movimentos. A Lua já entra em Ares. Então, eu vou falar sobre isso no astral do dia. A gente aproveita para rever toda essa parte ariana da nossa vida. Né? Porque, veja, como o Eclipse ele vai acontecer em Ares, e nesse ano de 2023, a gente resolveu aí, né, ter duas Luas novas em Ares, é como se essa energia estivesse em evidência. Tanto na forma positiva quanto negativa. Aliás... Eu vou fazer uma coisa aqui, já que ele está ao meu alcance, deixa eu esticar aqui meu braço. Ah. Tentando aqui pegar. Esse livro aqui, muito legal, do Rudyard Alck, Agressão como Oportunidade. Eu já estou aí lendo um trecho dele aqui, mas tem, um, tem tantão para ler ainda. Esse livro aqui é muito legal. Ele vai falar sobre doenças, vai falar sobre um monte de coisa que envolve, né? Essa energia da agressividade, aí a gente fala sobre inflamações e acidentes e coisas do tipo. E aqui ele vai falar sobre o arquétipo de Ares, de Marte, de Plutão e assim por diante. Então, é como se a gente estivesse sendo convidado nesse momento, nesse ano de 2023, a olhar bastante para essa faceta ariana. Né? Então, isso acontece no mundo, então a gente vê aí até guerras acontecendo, e acontece na nossa própria vida. Então, todo mundo pode se perguntar, nessa segunda-feira, a gente vai falar sobre isso no Astral do Dia também, como que está a energia ariana para você? No sentido positivo e no negativo? Então, no sentido positivo, como é que está a sua iniciativa, a sua coragem, o seu impulso, a sua libido, a sua vontade para a vida? Tudo isso é Ares no positivo. E como é que está o Ares no negativo, que pode ser aí a agressividade no sentido destrutivo, a raiva, a briga, o egoísmo? Tudo isso pode ser o Ares no negativo. Então, segunda-feira, com a lua minguante ainda em Ares, a gente pode olhar para dentro, pode perceber como é que está esse arquétipo na nossa vida e já se preparar, porque teremos uma nova semente plantada, né? mais uma vez, no signo de Ares, envolvendo um eclipse, o que faz com que essa energia se estenda ao longo do ano inteiro, praticamente. Na terça-feira, não teremos um movimento sem seu da lua, então falaremos sobre isso no astral do dia. Quarta-feira temos um aspecto interessante, e a gente pode dizer que esse aspecto vai permear a semana inteira. Aliás, um eclipse, o que é um eclipse? né? O eclipse ele tem a ver com uma lunação, ou seja, uma lua nova ou uma lua cheia, que acontece perto dos nodos lunares, que eu chamo muito, né, que é conhecido antigamente como cabeça e cauda do dragão. Para quem me ouve no, no podcast sabe que eu sempre falo cabeça e cauda do dragão, a sua correção da alma, aquilo que você tem que deixar para trás, esse eixo que nesse momento, né, deixa eu pegar aqui direitinho o grau que está, né, se a gente pegar o mapa de agora, nesse momento a gente tem aí a cabeça do dragão no grau 4 de touro e a cauda do dragão no grau 4 de escorpião. E eles andam para trás, os nodos eles andam né, para trás, isso que significa que esse, essa cabeça do dragão está arrumando para Ares e a cauda está arrumando para Libra. Então eu já sei também que. Eu, eu, Por que eu ainda estou na atenção? Porque essa cauda do dragão em escorpião, que está no grau 4, ela ainda nos próximos dias vai passar pelo meu Plutão de Casa 8 no grau 2. O que, que foi o Duque? Duque, para de fazer barulho. O Duque está aqui comigo fazendo barulhão. O Eclipse vai cair no meu do Sul. Então é uma coisa bem kármica aí, né? Vamos limpar karmas aí. E aí o que acontece? Os nodos lunares eles falam sobre karma. Eles falam sobre a correção da alma, sobre questões de vidas passadas e assim por diante. E na quarta-feira a gente tem um aspecto fluente de Saturno, com a cabeça e cauda do dragão. Então Saturno também é um planeta que na astrologia ele tem um peso kármico muito forte. Na verdade, todo o nosso mapa é kármico. Né? Então quais são os pontos kármicos do nosso mapa astral? Todos. Né? Porque a gente escolheu vir com o mapa né, de acordo com aquilo que a gente precisa viver. Mas claro que a gente tem pontos, planetas, casas, assim por diante, que gritam mais nesse sentido do karma. E aí, por exemplo, Saturno é um deles, né, um planeta chamado aí de planeta do karma, vem cobrar ali né, a, a nossa dívida, vem cobrar aí o nosso aluguel. Eu falo que o Saturno ele é o, o cobrador ali do aluguel, o seu barriga né, do zodíaco, ele vem cobrar o aluguel e não adianta sair correndo, porque ele vai atrás. Né? Então, Saturno que está no signo de peixe, está no início de peixes agora, ele faz esse aspecto fluente com a cabeça do dragão e também com a cauda do dragão. É um momento muito interessante porque se a gente, primeiramente, trabalhar disciplina, comprometimento, estrutura, que são a autorresponsabilidade, que são os assuntos de Saturno, se a gente conseguir falar bem com ele, se você tiver um olhinho de cedro, esse óleo aqui que é maravilhoso e é um dos óleos mais baratos. Ele não é um óleo de valor caro, não. Ele é um óleo bem acessível, assim. Um cheiro incrível e ele traz essa energia de Saturno, né? Que é uma energia de estabilidade, de firmeza, de conexão, é, de disciplina também. Então, se você trabalhar essa linguagem de Saturno de forma positiva, pode trabalhar também com uma ônix Eu não estou com uma ônix aqui perto, mas você pode também trabalhar com uma ônix, um cristal ônix se você tiver para poder se alinhar com o Saturno na linguagem da espiritualidade também. Por quê? Porque o Saturno está em peixes. Então a espiritualidade é um caminho para você poder trabalhar o seu desenvolvimento. Nesse momento né, que o Saturno está em peixes, por volta de dois anos e meio, dois anos e meio, três anos, todos nós somos convidados a estruturar a nossa espiritualidade. Ontem mesmo eu estava fazendo uma, uma sessão de mantras aqui, né, da Kundalini Yoga, e é uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Eu falo, eu preciso fazer mais isso, preciso fazer isso de forma mais constante, né? porque eleva né, a vibração, limpa os chakras, abre os chakras, justamente mexe com a Kundalini, é uma coisa muito incrível. E é uma grande marca dessa semana. Por quê? Se a gente trabalhar bem a nossa espiritualidade, se a gente tomar as édias ali do nosso caminho espiritual, do nosso desenvolvimento, esse Saturno vai estar tocando os pontos kármicos, os nodos lunares. A Bárbara falou, meu Saturno Natal, ou seja, você está no retorno do Saturno, né? está ali na iminência do retorno do Saturno, um momento de renascimento muito forte. Então, é como se essa semana a gente pudesse é, estruturar o nosso Dharma, o nosso caminho de alma, né? para onde a gente tem que ir, qual é a correção da alma, porque Saturno está falando bem com a cabeça do dragão. Lembrando que a cabeça do dragão já está se despedindo de touro para poder entrar no signo de Ares, vai trazer uma outra energia. Né? Então, os relacionamentos esse ano serão chamados aí também a, a muito trabalho a ser feito, porque os nodos lunares vão sair de touro e escorpião, que é um eixo que fala mais sobre dinheiro, economia e assim por diante, e vão entrar em ares e libra, e vão falar muito sobre relacionamento. E aí relacionamento, tanto na nossa vida pessoal, como você se relaciona e assim por diante, Quanto ao relacionamento entre países, né? Que a gente vê o que está que acontecendo aí no mundo, né? A gente fica naquela tensão também, né? Vai ter uma guerra, não vai ter uma guerra, vai ter bomba explodindo, não vai ter bomba, então isso aqui vai vir forte. Tem o então, Saturno em peixes, mais intenso seria? Então, para quem tem Saturno em peixes, está passando por um momento muito forte da vida, que é o retorno do Saturno. Aí depende do grau do seu Saturno, por exemplo, se for nos primeiros graus, né? Se estiver ali no início de peixes, você já está vivendo ainda esse ano. Né, o Saturno vai até o grau 7, se eu não me engano, ele fica retrógrado, e aí ele volta a andar para frente. Então quem tem Saturno em peixes está na vez de fazer o retorno de Saturno, né, que vai ser é o momento que eu diria que é uma grande virada na vida. Se a pessoa que está no, no retorno do Saturno está né, no caminho de vida dela, é como se Saturno viesse estruturar tudo isso, né, é, trazer os prêmios e assim por diante. Se ela não está no, no caminho de vida dela, é como se Saturno viesse sacudir a pessoa para que ela despertasse e fosse para o caminho de vida dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava no meu caminho né, de, de vida, no meu caminho de alma. Quando chegou no retorno do Saturno, o Saturno veio, me sacudiu, me sacudiu, me girou de ponta cabeça, né, pegou, me pegou pelas pernas e bateu assim, a cabeça, e foi uma coisa muito doida. Né, até o ponto de eu ter que ir no médico, que eu não gosto de ir no médico, mas eu fui, né, fui mas também não fiz o exame que ele pediu, porque eu já entendi tudo o que estava acontecendo. Mas eu fiquei mal até eu entender o que, que Saturno queria de mim. Então Saturno, o retorno do Saturno ele tende a ser bem forte ali. Aliás, essa semana provavelmente eu vou postar algumas coisinhas aí de retorno do Saturno. Vai até quantos anos? Então ele acontece ali dentro, por, assim, se a gente alargar a orbe, novamente, depende do Saturno de cada um. A gente pode pegar esse, esse momento de vida entre os 27 e 28 anos até 31, 32, né? depende ali de como a pessoa vai viver aquilo. Então, depende de cada pessoa, né, de como é que vai estar acontecendo. No meu caso, o Saturno ainda ficou retrógrado no meio da, 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 do meu retorno, ou seja, ele passou três vezes em cima do meu Saturno, foi bem forte. Né? Mas foi um enriquecedor, eu diria que foi uma transformação de vida. Depois que a gente passa, a gente fala, pô, beleza, que legal, né? Esse chamado mais forte essa pessoa ignora. Essa pessoa ignora, daqui a sete anos, Saturno faz uma quadratura, né? ou seja, mais um cetênio, e ele vem cobrar de novo então a pessoa pode, como eu falei a pessoa pode passar a vida inteira saindo, né, tentando fugir de Saturno mas ele vai a cada sete anos ele vem fazer uma cobrança então eu sempre digo né, o melhor, a gente está aqui nesse plano para a gente poder evoluir de forma consciente então quanto mais a gente buscar autoconhecimento e buscar né, aquilo que a gente tem que fazer melhor né? nossa, parece que está acontecendo há anos e agora que chegou, está sendo mais tranquilo graças a Deus, maravilhoso então, isso acontece. Quando a pessoa se alinha, depois que eu me alinhei com o Saturno... Eu, vou, eu já contei essa história, mas vou contar, né? Eu tava tendo queimações no estômago, que vinha até no esôfago, um desânimo incrível, uma vontade de largar tudo, tipo, jogar tudo pro ar. Tava uma coisa muito louca. E, como eu falei, né, até cheguei no médico por causa disso, por causa dessa dor, que ele era, era insuportável a dor no estômago, insuportável mesmo. Mas eu fui percebendo que era realmente que eu não tava no meu caminho. Então, era muito engraçado. Eu percebia que Fim de semana eu passava ótimo, né? Estava ali sem dor nenhuma. Chegava segunda-feira de manhã, eu acordava, abria o olho, pensava na empresa que eu tinha que ir e começava a dor o estômago. E assim ficava a semana inteira. E aí eu falei, meu, é isso, deixa eu procurar o meu caminho, porque esse não é o meu caminho. Depois que eu me alinhei, depois que eu descobri o meu caminho, mesmo ainda estando na empresa, mas já tendo uma data para sair... Falando, pô, essa data, se não me engano, eu não, se não me engano, era 30 de outubro, alguma coisa assim, 20 de outubro. Era uma data, se eu não me engano, de outubro que eu falei, ali é o meu minha data limite, ali é onde eu vou sair e vou sair da empresa e vou começar a viver totalmente a vida que eu quero viver. E, e levou uns nove meses para eu fazer isso. Mas só de eu ter colocado isso na minha mente e ter falado para a minha alma, é para lá que eu vou, eu só vou terminar umas coisinhas aqui, fazer a transição da empresa, tudo saiu, tudo passou. Aí não tive mais dor, aí não tive mais desânimo, muito pelo contrário, comecei a ficar todo animado, fazendo um monte de curso, um monte de coisa. Então, veja que, quando a gente se alinha ali com a energia de Saturno, ele para de bater na gente, ele até dá uma ajuda, né? Então, eu falando tudo isso porque teremos aí na quarta-feira esse sexto com cabeça e cauda do dragão, então a gente pode ter esse alinhamento de onde a gente tem que ir, qual é a correção da alma que a gente vai fazer, estruturar isso na nossa vida, e também aquilo que a gente tem que eliminar. né? O Duque, Vem cá. Você está querendo fazer barulho hoje mesmo, né? Pelo amor de Deus. Vem cá. E aí, o trígono com a cauda do dragão. Temos o Saturno em peixes e a cauda do dragão em escorpião. É ótimo para eliminar aquilo que não serve mais. Então, limpezas que a gente pode fazer. E veja que esse aspecto ele acontece de forma exata na quarta-feira. Só que Saturno é bem lento, então esse aspecto ele já está ocorrendo. Ele vai ocorrendo nesses primeiros dias da semana, segunda, terça, amanhã mesmo, domingão, um dia bem interessante, é, esse aspecto com Saturno fazendo trígono com a cauda do dragão de eliminação em uma lua minguante pré-eclipse. Ou seja, olha que momento interessante de limpeza, né, de você deixar para trás aquilo que não serve mais. Quem quiser fazer ritual de fogueira, né, queima, quem quiser fazer banhos, tudo isso pode ser muito, muito interessante. Aí chega quinta-feira. Quinta-feira, como eu falei, é o dia mais intenso da semana, porque logo da madrugada... Aliás, deixa eu já pegar aqui... Deixa eu pegar o mapa da alunação, só só para dar uma olhadinha nele. Aqui, enquanto a gente está online... <risos> Olha só. Olha só esse mapa de lua nova. Coisinhas vermelhas fortes, em Quadratura com o Plutão bem forte. Aqui, para a gente, no Brasil, vai acontecer a lua nova por volta de uma hora da manhã. Então, a gente não vai ver o eclipse novamente, né? Ele não vai ser visível aqui no Brasil, porque é um eclipse solar que encobre o Sol. Pra gente ver ele acontecer, o Sol tem que estar no céu. O Sol não vai estar no céu. O Sol vai estar... Né? Vai ser noite a gente. Então, vai acontecer na madrugada a Lua Nova em Ares no grau 29. Olha isso, pessoal. No grau 29 e 50 minutos de Ares. Ou seja, já batendo a porta ali no signo de touro. Tanto que acontece a lua nova em seguida, ainda na quinta-feira, tanto a lua quanto o sol entram no signo de touro. Então, nessa semana, a gente vai ter também a mudança né, do sol. O sol vai sair do arquétipo de Ares e vai entrar no arquétipo de touro. Eu estou muito esperando isso, né? Quero muito que aconteça essa mudança, porque, novamente, eu estou meio cansado da energia de Ares, né? Essa coisa muito, né, é, sei lá, muito agitada. Eu quero ter um pouco da paz do touro, né? Então eu estou contando com que meu pai possa sair logo do hospital, esteja em casa, em casa dá para tratar melhor, dá para até usar um pouco do, do, do que eu conheço, né? E, e ver se ele aceita, inclusive, né? Os olhos essenciais, cristais e assim por diante. E aí ter um pouco de estabilidade, ter um pouco de tranquilidade. Espero que isso aconteça ainda essa semana, como eu falei, né? Espero até que ele saia antes do eclipse. Vamos ver como é que vai ser, né? Se não, tiver, não vamos ter nenhuma surpresa. Mas significa que quinta-feira, a partir de quinta-feira, quem começar a nascer será de touro. Aliás, deixa eu ver aqui qual vai ser o ingresso do sol em touro. Que horas que vai ser ingresso do sol no signo de touro. Olha só que interessante. E vamos falar sobre isso no astral do dia, obviamente, né? Por volta das 5 horas da manhã do dia 20, o sol entra no signo de touro. Então, quem for de touro e estiver assistindo essa live, já vai começar a se preparar aí né, para o seu aniversário, para o seu retorno solar. É... <coughs> se você é do início de touro, dos primeiros dias, já está chegando aí o seu aniversário. Eu amei essa energia diária esse ano. Melhoras para o seu pai. Toda energia positiva. Arrou, gratidão. É, como eu falei, não, o mapa é toda uma mistura. É toda uma mistura. No meu caso, o Plutão, ele veio e castigou ali. Então a gente vai ter aí a entrada do Sol em touro, já muda a energia. Então, a gente sai da energia de Ares, do fazer, dando uma coisa mais de impulso, para a energia de Touro, que é uma energia mais de estabilidade, de manter aquilo que foi feito. E é aquela coisa, né? a gente vai falar sobre o Sol em Touro também, numa live específica, mas o signo de Touro, uma das principais características, é a paz, a tranquilidade, a estrutura, é um signo regido por Vênus, então é uma coisa interessante para ter nessa quinta-feira já, essa energia taurina, para a gente poder se sintonizar. A Lua também entra em touro, nessa quinta-feira. Só que a grande questão é, o Sol entra em touro, né? então a gente tem a mudança, mas em seguida, assim que ele entra em touro, ele faz uma quadratura a Plutão. Bom, pessoal, Plutão entrou em Aquário, e por que é tão importante a gente perceber quando um planeta é muito lento, ele muda de signo? Porque ele muda a dinâmica de todo o céu. Né? Ele muda a dinâmica de todo o céu. Então, enquanto Plutão estava em Capricórnio, no final de Capricórnio, a gente tinha, todo o planeta que entrava num signo cardinal, que é Ares, Libra e Câncer, esbarrava ali com Plutão num aspecto tenso. Né? Então era uma energia que, diferente que estava acontecendo ali. Agora que Plutão entrou em Aquário, essa dinâmica muda. Então quando que a gente vai ter essa tensão? Quando algum planeta entra em signos fixos. No caso, a gente pode ter Leão, Touro e Escorpião. Então, assim que o Sol entra em touro e fala, vou querer descansar, vou querer ter uma tranquilidade agora, ele tem que né, fazer um aspecto desafiador ali com o Plutão. Então, pode vir aí um processo de transformação ainda essa semana. Lembrando que a quadratura com o Plutão vai marcar o eclipse. Então, ela está muito presente no eclipse. Bom, aí chega, né? lembra que dando tudo certo, eu vou fazer uma live só para o eclipse, e depois eu vou fazer uma live só para isso que a gente vai falar agora. Porque na sexta-feira, que eu nem sabia que era feriado, mas é feriado, né? então eu estou até marcando atendimento para sexta-feira, se der tudo certo eu vou atender na sexta-feira mesmo. Então na sexta-feira a gente tem o início do Mercúrio Retrógrado. Deixa eu colocar aqui o dia de sexta-feira, que vai ser no dia 21. Dia 21 a gente vai ter nosso amigo Mercúrio, que está em Touro, entrando em movimento retrógrado. É, então, a essa hora, a essa hora, a gente está fazendo aqui a live à tarde, né? A essa hora, na sexta-feira, o Mercúrio já estará retrógrado no grau 15 de Touro. Bom, é o seguinte, a gente já está sentindo a área de sombra, né? Arro, Joana, seja bem-vindo. Faz tempo que você não vinha e faz tempo que eu não vinha também, né? Faz tempo que eu não fazia live, então estou feliz aí em poder voltar, mas vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa estabilidade nessa semana, né? para eu voltar mais. Novamente, eu quero, tô planejando aqui fazer live de Mercúrio retrógrado, que a gente vai falar agora, do Sol em Touro e do Eclipse. Então, na verdade, seriam três lives dando tudo certo. Eu quero fazer essas lives. Então, Mercúrio vai ficar retrógrado. A gente já está sentindo essa energia de Mercúrio na área de sombra. Talvez você já esteja percebendo algum ruído a mais na comunicação, algum, alguma chatice a mais com eletrônicos, entregas, esse tipo de coisa, isso pode acontecer. Né? O Mercúrio está em touro, então envolve também questões econômicas, né, questões financeiras, então isso é uma coisa que vai pegar. E aí a gente vê que o Mercúrio ele não vai chegar agora e fazer uma conjunção com o Urano exata, né, porque ele vai retrogradar, mas ele vai iniciar a retrogradação dele no grau 15, e Urano está no grau 17. Então já se forma assim, uma conjunção forte de Mercúrio e Urano. Não exata, mas é uma conjunção forte. Então isso pode multiplicar a possibilidades de surpresas com Mercúrio Retrógrado. Então essa semana também, é, já aproveita esse início de semana, Lominguante. Façam seus backups, né? vira e mexe, tem gente que me pede a gravação do mapa, né? E, e aí eu, geralmente eu tenho aqui, eu consigo mandar. Mas, é, prepare-se, você que não tem backup das coisas, eu já aproveito e guardo tudo na nuvem, né? Então já, já tem um backup ali na nuvem, mas você que não tem backup de alguma coisa importante, faça esse backup. Né? Porque <coughs> Mercúrio retrogradando, junto ali curando pode vir aquela surpresa, né? Ah, o celular caiu no chão e quebrou e tinha coisa que estava no celular que não está salva e eu perdi aquilo. Ah, o computador deu problema no HD e aí tinha coisa que estava no HD e não estava salvo e eu perdi. Então, já aproveita. né? Amanhã que é domingão, você que está vendo essa live aqui ao vivo, amanhã que é domingão, dá uma geral no seu computador, dá uma geral no seu celular. Tem algum arquivo aí que você vê que ele não está salvo, não tem um backup dele? Já faça o backup, né? Porque... A beleza da astrologia é essa. É, o problema com o computador, o problema com o celular, o problema de comunicação acontece o ano inteiro, a gente sabe disso. Né? Mas é fato que se se observa que no momento de Mercúrio Retrógrado isso tende a acontecer mais, isso tende a ficar mais visível, mais presente na nossa vida. E se a gente já sabe que vai começar o Mercúrio Retrógrado, por que não já se prevenir? Né? Então, eu como trabalhei em TI por muito tempo, a gente falava, né, se você não tem backup, você não tem. O, o arquivo ali, porque a qualquer momento ele pode sumir, né? E se você tem um só backup, dependendo do da criticidade do arquivo, ainda assim não era suficiente, tinha que ter dois backups. Então aproveita essa semana, né? Faz ali o, o, uma geral do que, que você precisa salvar, o que você precisa guardar. É, já esteja, né, ciente que pode acontecer. Por exemplo, aqui, né? Eu espero que isso não aconteça, mas, mas olhando a previsão do tempo... É, aqui a gente mora no, no mato né? e a nossa prefeitura maravilhosa de Mariporã não está muito legal né? aliás, o que meu pai está passando tem a ver com isso né? eles inauguraram o hospital seu hospital está pronto né? e ele quase morreu nesse hospital então esse simbolismo do Plutão em Aquário para mim foi muito forte porque praticamente eu vi meu pai morto ali né? se não fosse ali a, a ambulância que chegou com o não externo ele tinha partido né? foi uma coisa muito doida e isso é uma maravilha, né, da, da medicina moderna. Então, assim, a medicina hoje moderna, ela, ela tem um, um, uma coisa muito maravilhosa, que é essa coisa da emergência, né? Então, é, é um fato. Se, por isso que antigamente... Olha só que interessante, pessoal, vou trazer esse, essa reflexão aqui para vocês. Por isso que antigamente era uma coisa muito mais fatalista também a astrologia. Porque se não fosse o, o, a ambulância chegar com o passo externo lá, ele tinha partido naquele dia. Ou seja, todo aquele significado de morte que estava permeando o meu mapa, né, e o dele também, teria acontecido. Mas como tem esse ferramental ali, né, essa coisa da, minha, da medicina moderna, veio ali o um marcapasso externo e meio que ressuscitou ele e manteve ali. Então veja como, como a gente tem que olhar e dar uma atualizada na astrologia nesse sentido, como eu falei lá no início. Então, antigamente, se o eclipse acontece na China e a gente não vê aqui do Brasil, por exemplo, e a gente não tem tanto contato com a China, a tendência é que as coisas que aconteceriam na eclipse ficassem lá. Mas hoje está tudo muito interligado. Então, aconteceu alguma coisa na China, imediatamente vem aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para todo mundo. Né? Então, vê que a gente vai atualizando as coisas. Então, é uma coisa muito forte né, dessa questão do... do, do que, não sei porque que eu estava falando isso, eu nem lembro, mas enfim... É, Mercúrio vai ficar retrógrado, eu estava falando da medicina, da beleza, né? que é essa possibilidade né? de, de salvar uma pessoa, né? de fazer com que é, a modernidade traga a emergência, mas também cuide da sua saúde, né? porque nada, nada melhor do que você poder cuidar da sua saúde enquanto você está bem. Bom, sexta-feira vai ser Mercúrio retrógrado. Com essa coisa... Eu tava falando com isso... Agora eu lembrei, tá vendo? Lembrei, sim. Eu tava falando com isso por causa da bela prefeitura de Mariporã, né, que vou falar mal sim, porque infelizmente é o que eu tô vendo. né é, A gente tá com... Eu já tô há mais de dois meses pedindo para arrumar né, a estrada aqui que é de terra e não arruma. Simplesmente não arruma. Ah, vai. Amanhã vai, segunda-feira vai, não sei quando vai, não arruma. E como é no mato, que acontece... Duas vezes eu já fiquei com o carro atolado ali. Inclusive mandei o vídeo do carro atolado falando para arrumar e fica no vai, não vai, no, não veio. Não veio arrumar até agora. A última promessa foi na segunda-feira que passou, aí sempre tem alguma coisa que acontece e não deu para ir. Eu estava falando isso por quê? Porque essa semana que Mercúrio fica retrógrado e faz ali a conjunção curando, pode ser que pela previsão do tempo chova né? e eu tenha dificuldade para subir com o carro à rua que não foi arrumada. Né? então isso pode acontecer. Por quê? Porque Mercúrio também representa a locomoção. Mercúrio representa o nosso ir e vir, para lá e para cá. Então também muita atenção ali na locomoção nessa semana. Né? Então o trânsito, é, surpresas ali com o carro, esse tipo de coisa. E aí Mercúrio fica retrógrado no grau 15. A gente vai explorar melhor numa live só para o Mercúrio retrógrado, mas veja o que, que você tem por volta ali dos primeiros graus do signo de touro, porque é ali que Mercúrio vai rever... Né? aliás, eu tenho falado para todo mundo que eu estou atendendo... e aí, falando para todo mundo aqui que assiste a live também... o Mercúrio, nesse ano, ele vai ficar retrógrado nos signos de Terra... então, as casas, as três casas que você tem o signo de Terra... serão as casas revistas pelo Mercúrio esse ano... Né? então, no meu caso, eu vou pegar aqui o meu mapa... no meu caso, eu já sei, eu já posso ver aqui... essa é a beleza de você ter ali o seu mapa... você já vai acompanhando, já vai meditando sobre as coisas... Eu sei que o Mercúrio Retrógrado vai pegar minha casa 2, vai pegar minha casa 6 quando tiver retrógrado em Virgem e vai pegar minha casa 10 quando tiver retrógrado em Capricórnio. Aí você pode olhar no seu mapa onde que é. No meu caso são justamente as casas que falam sobre trabalho, finanças e assim por diante. Então sexta temos o Mercúrio Retrógrado, falaremos sobre isso provavelmente numa live essa semana. No sabadão, a lua entra em gêmeos, mas não temos aí né, outros aspectos astrológicos para comentar. Falarei sobre isso no astral do dia. Domingo também não teremos outros aspectos. Falarei sobre isso no astral do dia. Pessoal, é isso. Uma live um pouquinho mais curta né, para falar do resumo astrológico da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra, deixe seu comentário, compartilha e vem para o podcast. O podcast, olha pessoal, como eu falei, o Instagram aqui... Eu um, não consegui postar, dei uma largada ali, para quem percebeu, né? Acho que meu feed, nem lembro qual que foi o último post que eu coloquei no feed, os stories eram uma coisinha ou outra, mas o podcast era todo santo dia. Todo santo dia eu estava postando, então é uma coisa que realmente é o meu Saturno ali. Né? Todo dia eu estou postando. Claro que eu espero que a partir desse eclipse eu possa ampliar isso, estar mais presente no Instagram e assim por diante. Mas vem para o podcast se você tiver dificuldade de encontrar o podcast manda mensagem para mim, mas está fácil encontrar, é só você olhar ali Astrologia Tantra, pesquisa no Spotify no Youtube, no Podbean onde você tiver, que você vai encontrar vou ficando por aqui muita gratidão, Namastê, Harion, beijão já vou gravar aqui o podcast de amanhã, domingão, e também já vou gravar hoje, o de segunda, para garantir que segunda-feira de manhã chega a reflexão para vocês, até mais pessoal tchau, tchau